0: こんばんばは2021年6月28日夜20時頃の収録です。今回はちょっと話すことがないです。はい。特にな<笑>、はい。うーんとまあなんか拾っていけばまああるんだろうけど特にあんまつぶやいてもないしというところでなんかいつも GoogleKeep のメモにこう気づいた時点でメモをしたり最近できるだけするようにしています。そうでそこにねメモをしたものを見てみるとオキュラスの V30 最新アップデートの話、まあ、なんか来るはずのものが来ていないみたいなそんなところをメモしてあったりなんか見覚えのないものがあるなとかそれしかメモしてないですあとはそのまま読んでみると<笑>参考目しかないイメッタオキュラスの話とアマゾンがで止まってますこれはね<笑>あの音声に関わるようなところえー、っとそうそうそうそうアマゾンがどっかの企業を買収しただとかなんとかっていう話がまた上がっていてそれがポッドキャスト方面の話でしたそうでまだちゃんと調べられてもないしアマゾンがで止まってしまっているっていうのはもう何度も最近触れているようにサブチャンネル「恋に偏る世界線」っていうそういうの専用に作ってあるけど配信ができていない番組があるのでそっちに回さなきゃなっていうのでちょっとそこで止まってしまってましたはいまあこれはちょっともうせっかくなので後で話します。あのものすごいざっくりしたというか全然何も把握はできないんだけどなんかこんな流れっぽいみたいなただそれだけ雰囲気的な話ともう一つ箇条書きしたいのがこれも音声なんだよね。音声と BGM の分離が良さそうって書いてあります。これはこれだけでは全然多分ね日,日にちだったら俺自身もわかんなくなっちゃうぐらいの話なんだけど。まあ、音声と BGM の分離ってのあった方が、ポッドキャストの話ね、そこ前から言ってるんだけど、そう、それを改めて思ったみたいな、なんかそんなのでメモをしました。はい。とまあ、こんな感じで今言った3項目プラス、今回も雑談に、雑談にします。雑談もだからね<笑>、サブ番組で余談が過ぎるってのがあるっつうのに、うん、そっちに切りは、そっちはそっちでいろいろと思惑があってちょっと最近試しにあの配信はしたりはしていますはいなんだけどあの一応毎日できるだけほぼ毎日配信したいっていうまあそういうのもあるので今回はもうはい思いつくままに雑談的な感じの話にしようと思いますだからまああれかなさっき言った3項目は一応多少なりともなんかねそのクリエイター方面というか情報発信する人たちに役に立つかもしれないもの1個目はまあオキュラスだからあれだけどうんはいまあそんなところで話を今回しますよかったら聞いてみてくださいこの番組は幸テ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですはい、まあ、全然そういう話じゃないけどっていうはい、でとりあえずまず最初に Oculus の話をします。Oculus の最新アップデート V30 バージョン30的なものだと思うんだけどここに期待しているところとしてマルチタスクこれめちゃくちゃ期待してるというか待ち望んでいたというかマルチタスクって聞いてもし分かんない人いたらっていうところで言うと例えばスマホとかで複数のアプリとか起動しっぱなしで切り替えながら使ったりすると思います。例えば、ブラウザで調べ物をしてメモ帳に切り替えてメモ帳にメモを取っていくとか。で、プラスで例えば音楽再生したりとか、動画を窓で流したりって人もいるかもしれないし、まあ、要はそういう複数の処理をまとめ,まとめるとか同時に並行作業として行う。これがマルチタスクっていう言葉になります。もう厳密に合ってるか知らないけど。はい。で、Oculus で言うと、基本的にはホーム、まあ、スマホとかパソコンでか、パソコンで考えたデスクトップ。で、スマホで考えたら、ホーム画面っていうのを、そういう存在っていうのが、ホームの空間が存在します。で、そのホームの空間上で、ストアのアプリを開いたり、ブラウザを開いたりして、で、なんか特定のゲームをじゃあやろうってなった時は、もう当たり前だけど、まあそのゲームだけになってしまう。はい。それが基本です。で、ブラウザで調べ物するなら、ブラウザを開いて、で、えっ、ー、とね、切り替えというよりは、あの、ブラウザをじゃあ一旦終了して、じゃあゲームの方をもう一回立ち上げて、みたいな、そういう感じ。多分ね、そういうことだったと思うんだけどな。まあ何にしてもそういう感じです。簡単に言ったら1個1個、1個単位でしかできない。はい。で、これがマルチタスクは可能になるっていうことで、ざっくり言うと、例えばそのホームの画面のところで、ストアのアプリを開きっぱなしにして、このゲームちょっと気になるなと思った時に、隣にブラウザを開いて、ブラウザで調べ物して、あじゃあどうしようって考えた上で決定してそのまますぐストアに切り替えて買ってみるみたいな、まあ、ごくごく当たり前のことなんだけどこれができないあのー、タイミングというかものによっては組み合わせによってはそれっぽく使えるものも中にはあるんだけどそう基本的にはそれができなくてで今回の V30 っていうもので動画が流れててなんかね動画で公開されたものを見る限りは3つぐらいウィンドウを開いていたのでだから例えば何にしてもそれが V30 で来るはずなんだけど実際に V30 最新のアップデートは来ていたけどそこでマルチタスクはそれっぽいものが存在しないっていう感じです。オキュラス使っている人はわかると思うけど、テスト機能って項目に行くといろいろ新しい機能を試しに使えたりすると思います。はい。そこに出るはずだよね。普通に考えたら。でもないっていう感じです。これ何を求めてるかというと、だからもうあれだよね。仮想空間で例えば仕事をするとか、そういうのがまさしくなわけでもともと求めていたところでもあるんだけど、でね、逆にというか少し前のアップデートで iPhone の通知が VR 空間内で確認ができるようになりましたそうそこで一歩ねこう便利になったわけだよねものすごいなんか iPhone ってやっぱどうしても気になるじゃんその都度ゴーグルをちょっとずらすとか外すとかしなきゃいけなかったのが VR 空間内であの通知の文字を読むだけなんだけど当然アプリは開けないけどそれを確認できるだけでも重要なものがあれば外せばいいしとかそういい感じに気をそらすことができる例えば映像作品を見てるときにしたって。そう、それが備わったことによって、あ、じゃあもうちょっと VR 空間で、こう快適に、なんていうかな、まあ過ごしやすくなったわけで、さらに、じゃあもう一歩行ってくれたらいいなと思ったところで、マルチタスクの話し上がっていたので、そう期待してたって感じです。そう、まあ実際のところは、締め付けられてとか、頭、そのなんか、ゴムバンドみたいなのとかさ、があって長時間っていうのはやっぱきついはきついんだけどというよりはそのもう本当にゴーグル内 VR 空間内でだけで完結するのがなかなか悩ましかったり作業が効率的ではなかったりっていうところがあったのでそうだからもう物理的とか体的なストレスとかっていうのは抜きとすると徐々にこう便利になってきているオキュラスベースで。いろんなアプリを組み合わせて使えば、まあ、さっき言ったみたいに、一旦閉じてどうこうとかまでやればできることってのは他にもあるんだけど、例えばパソコンのモニターに映っているものを VR 空間内に映して作業するなんてものも、そういうアプリっていっぱいあるんだけど、バーチャルデスクトップだとか、なんかいっぱいあります、そういうのは。そう、でもそれがオキュラスベースでできるんだったら一番いいじゃん。オキュラ s の中でさっき言ったみたいにマルチタスクで複数ウィンドウ開いて、いろんなものを開きつつ、そこで作業していく。とかもう極端な話さブログ書くぐらいさそのぐらいしたいじゃんぶっちゃけただこれは多分なかなか難しくてキーボードの文字入力の問題とか音声入力を使えるようにしなきゃいけないとか画像のアップロード動向とかあるからまあねまだ先の話だと思うんだけどはい、まあ、何にしても今回のそのアップデートマルチタスクが来るって言ってたところとかそういう流れに関しては Facebook が歌っているインフィニットオフィスって呼ばれるプロジェクトって言ったらいいのかな要は仮想空間内で仕事をこうできるようにしていくインフィニットオフィスってまあそのままの響きかもしれないけどそういうプロジェクトが徐々に徐々にこう進行していっているっていう感じですそうだからそこにはすごい期待をしているしあのさ何て言うんだなちょっと思いつきというか最近思っていたところの話でしてしまうけどなんかほらよくあの話とかするじゃんパソコンの話パソコン使うのは不毛だとかなんか両手を使う,使うのがもう意味がわかんないとか、音声入力にしろとか、Windows11 の時に話したかまさしく。そう。Windows11 になったら音声入力も対応するしとかっていうところで、ちょっとは良くなるわけだけど、タッチ操作に特化しているとか。ただなんかもう一歩先に行くと、それはね、そんな簡単に叶うことではないんだろうけど、なんかさ、物理的なこの領域に縛られることなく、VR 空間であればディスプレイ何個も並べることもできるわけじゃん。これ実際にアプリベース、そういうアプリもあるから、それを使えば、できるにはできるんだけど複数も4台とか並べてでそこにパソコン側のさっき言ったみたいにあれだよねリモートデスクトップ的な感じ言い方あってるかなまあ物理的な本物のパソコンの画面をバーチャル空間内に映すで4画面5画面とかねいくらでも増やせるわけじゃんあのスペースさんもうこの360と無限なわけだから物理と違ってディスプレイ買う必要もないっていうそういう状況なわけでまあ処理速度とかあのスペックの問題もちろんパソコンがあるので絡んできてしまうけどそうなんかそうだからなんかそうだなそっち方面に早く進んでくれるとすごい何て言うのかねまあいいいいなって個人的にはうん何んだっけ何か言いたいことがあったんだけどななんでその話になったんだっけかもうそれすら分かんなくなったけどはいまあインフィニットオフィスの底の絡みだよなんか直結,直結しすぎてるんだよねな,なんかもうちょっとこう回り込んで話がつながるような類だった気がしたんだけどそれか話してたことを俺忘れてしまっただけかもしれないけどうんまあ何にしてもなんかそっち方面に早く進んでほしいなっていうのはすごい思います例えば、だからまだまだ多分課題って山ほどありすぎて、本当に文字入力は、例えば、えっと、Bluetooth の物理キーボードを VR 空間内であの認識あの見た目的に視認できるようにするっていうものはありますオ。オキュラス本体でもあるのか、テスト機能で。それちょっと試してないんだけど、特定のアプリ、Imaz だっけ、まあ、バーチャル空間で仕事できるようなそういうアプリを試したときっていうのは、物理キーボードを自分の机の上に乗っけとくじゃん。そこに対してバーチャル空間内でキーボードの位置を合わせて、なんか例えば J のキーの位置で指をなんか合わせてくださいとか、なんかそんな感じで何個かキーを合わせると物理キーボード触ってるのとバーチャル空間内で用意されているキーボードの見た目のそのオブジェクトの位置がぴったり合うから、バーチャル空間内で自分が自分の手は写ってるわけだけどこれでタイピングしてるこの感覚と物理が重なるぴったりみたいななんかそんなことっていうのはいろいろ用意はされてますそうあとは極端な話そのバーチャル空間内からズームのミーティングに参加したりで相手に見えるのはアバターそのオキュラスのベースになっているフェイスブックのアバターになってしまうんだけどそれは多分変えらんないと思うんだけどそうなんかそんな感じでいろいろできるにはできますただやっぱりなんだかんだいろんなこと制約があったりっていうのはやっぱ感じるのであとまあそこまで来てやっぱね快適じゃないとあとアプリ依存じゃなくやっぱりオキュラスベースそのインフィニットオフィスっていうそのプロジェクト上にあるものとしてんなん何かのアプリに依存するとかではなくそうオキュラス上で叶うものになれば一番いいなってちょっとだからまあね極論で言えばそのパソコン側のスペックに依存することなくまあ限界がある,あるかまあそれはあるよね。けどオキらせないだけで完結的に何か方法があるとすごいいいなと思うんだけど。はいまあそこまで行くのはまだまだ先だと思うんだけど。うんなんかちょっと言いたいことを忘れてしまったのでもう次に行きます。次というかそう、オキュラスの中でなんか新機能なのかなと思ったものが表示されていました。はいこれが。高くしたたた視点みたいなのの前からあったのかなちょっと記憶ないんだよな試しにオンにしてみたところそのまま視点の高さが上がるなんかねこれみんなどうなのかわかんないけど基本的にもうゲームとかも全然あの買ったけどや,ってやんなくなってしまって立ち上がった状態で使うことっていうのがま,まずない基本もうなんかどっかに座ってる床に座ってつけてみたいなことも多かったり寝っ転がって使うとかそんな感じなんだけどその時にね床の高さっていうのが全然合わないんだよねちゃんときっちりああのそういうのを設定ができるんだけど設定をした上でもなんかねあの高さがちょっと高めになってしまう要は例えば自分の腰ぐらい例えば油が入ってるでもいいけどさその時の腰よりもちょっと上ぐらいの位置にその床の面が来ちゃってるような,なんかそんな印象がありますで対して今回の高くした視点っていうものを設定するとそこがちょっと解消されたかなって感じしますもともとのよりも全然上の位置に行くのででその上で視点の位置で若干あの調整ができるのでそうそれやるとあまあいい感じになったかなって気がしますでなんかそれってまあ別にどうでもあんままあ気になんなかったのでどうでもいいっつったらどうでもいい感じだったんだけど実際に他のアプリを開いてみて対応してるアプリであればその高さが変わるらしいんだけどそう開いてみたらちょっと納得したかなって例えばこれ使ってる人にしか分かんないと思うけどえっ、ー、とさ Amazon プライムビデオをこの VR のアプリで開いたときってなんつったらいいかな高さちょっと試してないか実際にちょっとこれ嘘になるかもしれないけどあのねちょっと顔を例えばなんつーのかなソファーでさ背もたれのとこに寄りかかってちょっとだけ体視点が上に上がってるとするじゃんそれでも Amazon プライムビデオのやつは真正面のとこにしかそのなんつーの最初のロゴとかそういう画面出てくんないわけよ映画とかの選択画面もそのままだったっけなちょっと曖昧だけど中にはものによっては例えば寝っ転がって上を向いた時にも上にちゃんとそのメニューが出てきてくれるアプリっていうのもありますでもアマゾンプライムビデオは確かそれ対応してなかったんだよねで上を向いたらなんつうの極端な話本当に仰向けで寝っ転がって立って考えてもらってその時は自分の足の方向に表示されてるってことになります全く視界には入らないだから首を無理やり起こして足の方を見るとそっちにそうメニューが存在するみたいなそういうイメージそうだからもう完全に寝転がったら無理なんだけどちょっとねあのー、さっき言ったみたいにソファーにさ寄りかかってみたいに角度変わってるぐらいであればその視点を高くするってもので解消できるかもみたいなまあねその瞬間だけ起き上がって洗濯ぐらいしろよって話なんだけどはいまあ、そんな感じです。で今のはあくまで例として Amazon プライムビデオを言っただけで Amazon プライムビデオが対応しているかどうかはちょっと分からないです。未確認です。はいまあ、なんか Oculus に関してはそんな感じです。続いて過剰書きしてあったと言った Amazon がみたいに言ったポッドキャストとか音声関連ちょっとねちゃんとしたこれはまあ冒頭でも言ったけど把握できてないんだけどえとねなんかホスティング機能とかをまあアマゾンに実装するみたいな、そういう動きというかなのかなみたいにちょっと思いました。なんかね、それも英語のどこの記事だったかわかんないけど、目に入って、なんとなくそんなのが目に入った気がするんだよな。ホスティングなんとかだとか、あとは何すったっけな、広告広告の作成がなんとかとか、なんかそんなのが目に入ったかな。はい、ちょっとこれはちゃんと調べた上で、また別で話します。あのー、もう、全く違うってことはないと思うけど、どっかを買収したらかなんだかで、そう、ポッドキャストのホスティングにさ、当たる機能ってさ、そういえば持ってるプラットフォームって少ないじゃん。あれなんでなんだろうねやっぱ大変、めちゃくちゃ大変なことなのかななんかさ、例えば、例えばで言ってみたら、でも日本国内だったらラジオトークとかできるよね。あとは、中国で言ったらヒマラヤ中国だよね、あれはヒマラヤは。ヒマラヤとラジオトークは、その RSS の発行をして、そうホスティングっていう言い方で多分合ってるよね。そこが間違ってるかな。そう大元そのポッドキャストの大元のデータがそこにあってその RSS を Apple Podcast のあり、まあ、自分の好きなアプリ上に RSS を登録することによって聞けるようになるわけだけどでさあほら例えばさあ Facebook は、まあ、ポッドキャスト機能がどうこうとか言ってたりするけど例えば Apple プルにしたってさ6月15日にサブスク機能だとかいろんなものやってるけどホスティングの機能ってのは持ってないわけじゃんあのサブスク用の追加エピソードみたいなのはえっ、ー、とまあアップル内で公開することはできるというかそれはアップロードするって形式だけどでもホスティングっていう言葉ちょっと分かってないけどホスティングとは意味が違うよねアップル内でしか結局聞けないわけだしそうで、対してさっき言ったヒマラヤとかラジオトークで今この収録にも使っているアンカーとかっていうのはそこで配信をすることによってさっきと繰り返しになるけど Google ポッドキャストでも Spotify でもえっとまあ Apple ポッドキャスト上でもうんこれは配信者側が登録をするんだけどあとはプラスでポッドキャストを聞くためのアプリっていろいろあると思うけどそこに聞きたい聞く側リスナー側がアンカー、ラジオトーク、ヒマラヤとかの RSS を登録することによって聞けるようになります。めちゃくちゃちょっとごちゃごちゃなってるけど。はい。まあでもやらないってことはそれなり、それなりにっていうか結構大変なことなんだろうね、きっと。よくわかんないけど。で、そんな中だから Amazon が、もし、もうさっきからもう家庭に通う家庭の話になってしまってるけど、そのホスティングできるようなサービスを買収したっていうことであれば、まあね、自社で一いち一から作成するとか、まあコストにしろ時間にしろいろんなところは削減できるっていうところ経験も含めて買収で手に入るっていうことになればそこはすごいメリットあると思うのでなんかもしかしたらそっちに動くかもしれないですよっていうところです何回も言った通りこれは嘘かもしれないので<笑>気になる人は調べてください日本のニュースももう上がってんのがね何日前ぐらいだったっけな何日か前にそう海外で上がってたニュースです続いて音声と BGM の分離が良さそうはいこれは前から話をしていたんだけど、ポッドキャストの配信っていうのは、もしかしたら、そう、この形式がベストなんじゃないかなって、例えば今日ねあのー、全く、全くというか、そのある番組を聞いてて思ったところから、過去に自分で話したりしていたところとつながって、もうやっぱ分離してる方がいいよなっていう頭になって、今回、触れています。はい、例えば、これどういうことかというと、今、こういうふうに俺が話しているとき、これは BGM も入れてると思います。これはアンカーで、アンカーの BGM から選んで入れてるんだけど、この音と声を分離しておく。あのまあアンカー上で内部的には分離はされてるのかもしれないけど、差し替えとかって可能だから、これをリスナー側が自由に変えられる状態ってどうですかって、そういう話です。例えばその、ね、えー、っとじゃあ、Apple 上であれば、ちょっと極端な話で先に言ってしまうと Apple Music の曲を自由にポッドキャストの話しているポッドキャスターの背景に入れることができるだからこうなると自分の好みの曲を聴きながらその情報を得る音楽を聴くってことと情報を得るってことをダブルでできるわけじゃん、まあ、これはもちろん弊害としてボーカルが入ってるとかそういう場合は聞き取りづらいとかそういうことはあると思うんだけどそれはまあ好み次第なのでねあのボーカル入ってないような曲を選べばそこは好みで決めてもらえばいい話だと思うし、まあ、もちろんね権利関連がどうこうとかいろんなことあるんだと思うけど俺は全く分かんないけどなんかそういう意味合いでもうリスナーの好みでやってもらうっていうのも一つありなんじゃないかなって思いますはいでプラス楽しみ方としては例えばそのさ俺もポッドキャストっていろいろ聞くわけでいろいろとこう思うことってやっぱあるわけだけどリスナー視点っていうところでも例えばこの人の話し方だとこんな曲がマッチするなみたいなそういう楽しみ方もあると思うしそうなんか選択肢としてそれはあっても悪くないんじゃないかなってなんかもうポッドキャスター側がもうこ,ういうこれはもうこういう番組なんでっていうことで変更できないようにするっていうこともそれはそれでありだと思うしそうみたいななんかそんな意味合いですはい、でこの点に関してはボイシーがそこはあの、ね、そう分離されてるって話なんだよねあの全然詳しくないんだけどたまたまポッドキャストの中でその話を耳にしただけなんだけどこれなんでそうしてあるかっていうと、あのー、例えば倍速再生にした時に BGM も速くなってしまうのを防ぐためだかなんだかそんな言い方をしてたかなあのボイシーの方だよね尾形さんだっけのポッドキャストの番組で多分それは耳にした記憶があるんだけど。多分合ってると思います。そういう仕様だと思います。実際、ボイシーで俺は試したことがないからちょっと分かんないんだけど、多分そう、だからそれって音声と分離してますよって話をしてて、そう、そこ、その話なんだね。で、もっと遡ると、例えば、俺自身がドラッグエタクとかなんかをやってる時に、あれだよね、そう、考えてみたら、えっと、ゲームの、ゲームの音楽を流しっぱなしで、同時に、ポッドキャストも流す。そう、それがなんかね、この、ね、ポッドキャストのアプリによっては、それができないものもあったり、多分すると思うんだけど、その別のアプリの方の音声を流しっぱなしで、両方被せてっていうのが、なんか、どのポッドキャストのアプリだったか分かんないけど、それができた、できたんだよね。そう、ドラクエタクトと、ポッドキャストを両方一遍に流して、だから、つまり、BGM の入っていないポッドキャストと、トラックエタクトを組み合わせたことによってゲームをやりつつ目でゲームやりつつさでゲームの音楽 BGM 聴いて SE ぐらい入ったっていいじゃんあの攻撃音とかそ,それを楽しみつつもちゃんとそのポッドキャストの内容も頭に入ってくるみたいなそうそうこれ結構いいんじゃないかなってそれこそさながら聞きとか言うけどその時に BGM っていうのはもしかしたらもう邪魔なものでしかないんじゃないかなってこれはあくまで聞く側の人の視点で配信者視点ではもちろん俺自身もなんか例えば、えー、と基本的には固定の BGM には一応するようにしてあるけどなんか雑談会の時はちょっと違う感じにしてみたり時々最近やんないけどまるの罠みたいな感じでなんかおかしなことが起きた時とか例えば不具合でもさなんかトラブルが起きた時とかっていうのはまるの罠っていうタイトルをつけてやったりしてますいろんなパターン。<笑> Google キャストの罠とか iPhone なんとかの罠とかそうその時は全くなんかねそういうねちょっと悲しそうな曲にしたりとかそんなことはしたりしていますそうだから配信者視点であのやっぱ自分の好みのものを合わせてセットで聴いてほしいっていうのもあるとは思うんだけど、うん、その反面そうリスナー視点で考える時っていうのはながら聞きにするんであればそれは声だけの方がいいよねっていうはいそ,うだからその時にもうあれだよね最初のところに戻るんだけどなんか声だけじゃ寂しいだから BGM と音声は分離するっていうのがもうポッドキャストの基本としてなんか成立していればさね各プラットフォーム例えばアンカーで今俺は配信していて BGM は BGM 自分で用意したものを乗っけておくけどその RSS を拾った先まあ要は Apple Podcast 上で聞くとか Spotify 上で聞くとか。全く関係ないアプリで聴くっていう時に自分の好みの音楽を流しつつ俺の声だけ乗せて流すこともできるそうじゃなく俺が用意した BGM も流すこともできるみたいなそれだったらねなんかすごいいいんじゃないかなってただもうそれはねもうポッドキャストの根本的なところを変えなきゃいけないからうん<笑>まあそんな簡単にできることじゃないといかそもそも誰がねその使用的なところを確定させるんだみたいな話もあるし、うん、まあ現実的にはないのかもしれないけど少なからずそうさっきのボイシーの話じゃないけどあのー、例えばレックにしろさラジオトークラジオトークはまあそもそも BGM ないかまあレックがじゃあわかりやすいかレックなりスタンド FM は背景の音入るわけじゃんそうあれをせめてリスナー側が選択して差し替えられるようにできるとかもしかしたらスタンド FM はもうしばらく随分長い間触ってないからわかんないけどレックとか多分できないよねて言いながらレックもここ最近結構。10回ぐらい多分配信してない気がするんだよな。Apple Podcast の方ちょっといろいろいじってたので、ちょっと何気手間なんだよね、やっぱ。10分もかかんないと思うけど、まあ聞かれる回数もたかが知れてるってうのもあるし、っていう言い方は失礼だけどさ、聞いてくれてる人には、うん。ただやっぱスタンド FM の時で触れたような、なんかね、もうスパム的にいいねを押すとかっていう、レックの方がそういうのはまだ少ないと思うんだけど、スタンド f M はもうあの無差別フォローがひどくてほんと頭にくるから配信するのやめたんだけど時々ま配信してるけどはいそうだからせめてねその独立系のものでもなんか BGM と切り分けてみたいなのってのありなんじゃないかなとは思うけどはいもう完全にただ思ったことを今回は話してるだけですその他まあ過剰書きしてあったものはこれだけなのででちょっとと今回試したいことがあってこの録音に関してそうこれはもうこっち側の話なのでどんなふうになんか変化はあるかなみたいなのもそうその確認も含めて収録をしています他にちょっと最近あったことで言うとあのバーチャル渋谷 AU5G と渋谷区とバーチャル空間のアプリって言ったらいいのかなクラスターそ,うそのクラスター上にあるバーチャル渋谷っていう空間そこにスタンプを8個のところでスタンプを集めて応募したら当たったゲーミングチェアはい届いたっていうこ話この前しましたまあこれはサブ番組余談が過ぎるの方で組み立てるシーン2話に分けて無駄にあ撮っておいたんだけどそ,うその後座ってますあの言い方おかしいけどまあ、普通に使ってるんだけど、これはあれだね、めちゃくちゃ快適だね、あの人生初。というかね、むしろ、こうやってその余談が過ぎるのほでは言った気がするんだけど、自分で、このさ、仕事用の自宅とかの、そのデスクに合わせて買う椅子ってね、多分ね、こういうの買ったことないんだよね、あの、ゲーミングチェアに限らず、リクライニングっぽいような。あの一般的に連想するパソコンのところにありそうな椅子ってのは一回も買ったこと多分人生なかったです。今気づいたんだけど。その職場とかっていうところで普通の椅子をそういうものは使ったことあるけどリクライニングじゃないにしてもさよくある椅子あるじゃん。なんかもうよくある椅子普通に回転してあの背もたれのとこちょっとくっついててでもリクライニングではなくてみたいなごくごく普通のオフィス用の椅子。そうそれはもちろん会社で使ったりしたことはあるけど多分それ以外で使ったことないねおそらくで自宅で言うともうなんかさあのー、座面と背もたれが一体化したなんかプラスチックでできたみたいななんかデザ,デザイン性のあるようななんかチェアってあったりするじゃん出がワイヤーになってるようなそ,うそんなものばっかり買ったりあとはもう極端にベンチっぽいものあんまそういうの買う人いないと思うけど、そうベンチみたいなのにしたりとか、なんか、あとはスツールスツールスツールってどういうのだっけまあいいか。そう。とにかく、そういうタイプのものを使ったことが多分ないです。だから多分人生初なんだけど、この感じが家でやってるって。めちゃくちゃ楽だわ。で、これはもう当たり前だけど、職場とかで試したことあると思うけど、高さの調整ができるっていうのもそうだし、リクライニングでこう倒せるっていうのも、いい感じだね。ちょうどいい角度にして。あとは、まあ完全に倒しちゃえば寝ようと思えば、足がちょっと、なんか、あの、なんていうんだっけ、あれ、オットマンだっけ違ったっけ足のっけるような、ああいうのがあったら、寝るのも全然 OK だし、うん。と、あと、ものすごい楽。でね、これはゲーミングチェアってものが全部そうなのかは知らないけど、ヘッドレスト、ヘッドレスト。なんかねあのクッションみたいなのも付属してきてくれていて頭ちょっとこう乗っけるのにもちょうどいいしあと腰の部分にもなんかクッションみたいなのなんか固定できるようになっててそうこの腰のところのちょうど後ろにねこの出っ張りのクッションがあるって何かすごい心地いいんだなっていうの思ってなんつうのかなこれがないとね腰痛める可能性があるんじゃないかなみたいななんていう言い方していいか分かんないけど普段普通にさソファーでも何でもいいけど座るときってさ、こう、背もたれに寝そべる、ちょっとこう背中乗っけるような感じにしたときに、あんま動かないからとか、歳とかもあってってことかもしれないけど、変な角度にするとね、腰、腰の中に、なんていうのかな、上半身の骨が、なんか突っ,こ突っ込まれてしまうというか、ズボってなってしまうというか、その要はさ、ちょっと骨がずれてしまうみたいな、食い込むみたいな、食い込む感じか。そうそれにちょっと恐怖を感じる瞬間っていうのがあって、そうってなんかこの腰の後ろに入るこのクッションがあることによってなんかそれを防げているような気がするんだよね。なんか位置が、そう滑るからかね、こうさ、わかるかなただソファーとかでさ、普通に座って背中を倒して、例えば極端な話机の上に両足とか乗っけちゃったりとかするときってあったりするんじゃないほんでなんか、ね、映像作品でも見るとかなんかその時にその斜めになってるからなんつうのかなこの腰の部分に上半身がさこのなんつうのあのケツの部分が多少ないとこう滑ったりするじゃんそんな露骨に滑んないにしてもそ,うその時の動作でその上半身の骨が腰に食い込むようななんかいっちゃまずい場所に行ってこのまま行ったらぐきってなんかなりそうな筋なのか骨なのか分かんないおかしくなっちゃいそうなそうそれが起きない気がしますだ多分その出っ張りによって固定されてるからってことだろうね。さっき言ったように滑るとかそういう要素がなくなるんだと思うんだよな。ちょっと今試してみます。試してみるつうか。んまあ滑んないってことはないか。ないけど、でもこれのおかげでなんかそういうね、変な恐怖というか危ないんじゃないかみたいな感じが回避できている気がします。そう、あとは何だろうな。うん、まあとりあえず、そう。もうゲーミングチェアってものっていうところそういう意味合いでこれあのすごい楽なものなんだなっていうのをめちゃくちゃ実感しましたでは逆に言うと初めて使うから他の製品との比較とかって全く分かんないからあれだけど一応えっとね DX レーサーだっけなうん DX レーサーっていうやつの DXR なんとかってやつ黒赤のやつなんだけどそうで一応価格を見てみたらアマゾンとかで見て3万円ぐらいの感じのやつかなはいそうこれはいい感じめちゃくちゃいい感じだなってうんめすごい楽なんかあれだねあのー、もう全然普通の人はそのリクライニングぐら,いぐらい使ったことあるものだとは思うけどあの微妙な角度の調整ができるっていうのはこれ思いのほかいいねつど合わせるってめんどくさくてやんないだろうとか思ったけどうん結構これはいいわ例えばちょっとスマホ眺めようって時の角度つってもめちゃくちゃ倒すかちょっとだけ倒すかとかうんっていう差の調節できるのはなんか思いのほかいいなっていうのを実際使ってみて思いましたはいということでうんまあ、そんな感じかなまあ、そんな無理に話す必要ないよねどのぐらい撮ったんだろういつもマイクのこれ見づらくてなんかもうちょっと考えればいいのになと思うけどな<笑>あでももう34分話してんだねそう今言ったのがそのさ使ってるマイクが IC レコーダーみたいなタイプのやつでタスカム DR07X これ気に入って使ってるんだけどあの何、ー、ていうの,あのテレビのリモコンみたいなの想像してほしいんだけどで、そこに液晶がついていて、なんか例えば録音開始ボタンとか押した時とかってそこで分かるようになってるわけよ。とか、録音時間とかも全部そこに情報が液晶画面に出ます。でも、これさ、IC レコーダータイプだから、そのリモコンを連想してもらった時に、俺の方に向けるわけじゃん。あの、俺の正面から俺の方に向けるわけじゃん。だから液晶ってその上の方面に向いてるわけだよね。俺には見えないんだよね。あの、覗き込まないと、完全に。それは当たり前だけどさこっちに液晶を見せるって例えばバリアングルカメラみたいにバリアングルとかにして見せるとかそれしかないけどとか無理なんだけどそうでもこれがね見えないっていうのは結構ストレスは感じますその音質とかそういうとこはすごい満足だからいいんだけどでなおかつ一応これは環境次第だと思うけどあの風貌ウィンドウスクリーンっていうのなんかもこもこなった毛のやつそれをつけてるから余計そいつのせいでもう完全に立ち上がって覗き込まないと見えない。ちょっと頭上にやったぐらいじゃあそのモコモコのせいで見えないでプラスポップフィルターも一応やってあるのでそうなんかそこは結構不便かなってでまあ時間のどのぐらい経ったかなんていうのはまあどうでもいい話でさいいけどあの何だろうだからねあのー、録音開始する時っていうのもこのもうマイクの正面になった状態で録音ボタンを押すわけよで第1段階として録音の準備段階っていうのがあるから一時停止状態にまずなります一回押した時でもう一回押すと録音開始するわけだよねそうでこれが指の感触で、まあ、もちろん確実に押しているわけだけどちょっと不安じゃん本当に始まったかってでもそれを確認するにはいって立ち上がらないとダメっていううん、で例えばマイクの角度を変えて一時的に確認するってことも可能だけどさそうすると確実に音を拾ってしまうので ASMR とかでも使われるような、まあ、敏感なマイクなのでそう,そういうネックはあるかなって、うん、はいまあ完全な余談だったけどでそうそうそうこの前ツイートかなんかしてしたんだけどこのマイクはとにかく気に入って使っていますも,うもちろん今言ったのとか他にもいろいろデメリットもあるんだけどそうでも価格を考えた時にパソコンにも簡単に USB でつなげてで iPhone にも、まあ、変換ケーブルみたいなライトニングのやつが必要だけどそれでつなげて簡単にどっちでも使えるっていうところでめちゃくちゃ音もいいし、まあ、これはね今の録音状態のあれもあるから今きれいに聞こえなければ、まあ、これは俺側の問題なんだけど、まあ、とにかく綺麗に撮れるマイクです。はい、っていうのでえーとね、そのねなんかアクセサリーセットみたいなもので1万5000円ぐらいで買いましたはいでこれがこの前ツイートしたって言ったのが最近値段が上がってるなっていう話しました今本当にこのタイミングってチェックちょっとしてないけど何日か前で見た時に19000円ぐらいまでさっき言ったアクセサリーセットで上がってましたちょっと今見てみようこの本体だけってのも売ってるんだけど、それよりは確実にアクセサリーキットがお得です。このさっき言ったウィンドウスクリーン、風防とか、えっ、ー、とね、マイクスタンドにさせるような、なんか棒とか、充電はできないんだけど、給電用のなんかあのアダプターとか、そういうのがついてきて、値段がね、ありなしでもね、どのぐらいさっけ2000円かそのぐらいしか変わらなかったのかな。そう、だからまあ何にしてもセットのやつを買ったわけだよね。1万多分5000円ぐらい。そう、これが2020年の4月、去年の4月ぐらいだったのかな、多分。あ、そうだね。2020年4月11日に注文しましたってアマゾンで出てる。そう、そこに対して今、1万9800円。で、値段ってたまにさ、なんていうのかな、このキャプションにずっと俺貼ってるので、これ。そう、だからたまにチェックしたりしていたんだけど、去年にそのコロナの時期にこの商品一気にまたその時も値段上がってたんでね1万9000円まで上がったか分かんないけど1万7 0 0 0円ぐらいまで,でその後に時期は覚えてないけど一旦俺が買った時ぐらいに戻りました1万5000円ぐらいまででここ最近1ヶ月ぐらいの間かな見ていたら1万9800円に今なっててそう値段が上がってるなみたいな印象ですとかまあ需要がね高まっているっていうのもそうなんだけどあとは、あとあと単純に思ったのは複数の出品者が出しているのであの在庫を抱えていたところの安い分が全部なくなって時点候補というかそれが繰り上がった結果もともと高く出品していたものもう2年前から例えば1万9800円で出品していた人が価格は変化なくそのままにしちゃったものが繰り上がって出てるだけかもしれないしだから値段が上がったって言い方が正確かわかんないんだけど、まあ、何にしても今買おうとしたら1万9800円。そうだからこれはもしこの番組を聞いてあの、まあ、気になるって思う人がいたとしたらちょっと様子を見るのありじゃないかなと思います。なんか今買ってしまうとまあ確実に高いのであ,あとあれかそれこそまあ、ね、楽天とかヤフーとか見たら値段安いものもあるかもしれないけどはい。まあ、なんかちょっと気になったのでここの話をしましたタスカム DR07X ってやつ。はい、ここ製品名に書かれてないな,なんで書いてないんだろうこの製品あ書かれてるかなんか間に余計なのがいっぱい入ってるからだタスカム USB オーディオインターフェース搭載ステレオリニア PCM レコーダー DR07X プラスアクセサリーパッケージ AKDR11GM2 セット<笑>はいまあということで、まあ、今回はこんな感じにしておきますまた一応まあ毎日っていうところを考えてやっているので明日以降 SNS 関連とかもはい配信していくと思うのでよかったらまた聞いてくださいさようなら